0: Я слушаю Радио КП Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация И тебе рекомендую Здравствуйте, с вами спецкор Дмитрий Стешин Я только что вернулся из Карабаха Год после войны в Карабахе Россия спасла, но опять виновата Осенью 2020 года на Кавказе вспыхнула короткая, но и самая настоящая война. Азербайджан вернул себе большую часть территории, которую проиграл армянам четверть века назад. Остановить бой не удалось лишь при помощи России. Она ввела сюда миротворцев. Карабах, или, как называют его армяне Арцах, начинается с узенькой трубки, связывающей материковую Армению и остатки непризнанной республики. Год назад Карабах потерял 80% своих территорий, которые были под его контролем. Осталась лишь столица Степанакерт, и при желании тактическая карта легко озеркаливается на юго-восток Украины, где ополчение тоже смогло зацепиться за крупные города Луганск и Донецк. Только там все было проще. Нет гор и за спиной Россия. Здесь тоже есть Россия. Лачинский коридор жизни, шириной 5 километров, контролирует наши миротворцы. Если коридор перережут, попасть в Карабах можно будет только по воздуху. Впрочем, горные ущелье пересечено и остальными стальными тросами, чтобы на бреющем не летали вертолеты. Дорога в очередной раз загибается подковой. Внизу, в уютной долине, почти полсотни однотипных домиков. Вид у них одичалый, заброшенный. Сюда перед последней войной переселились армянские беженцы из Сирии. Тот, кто их размещал в этом месте, совершенно сознательно решил точечно изменить этнический баланс на спорных территориях. Изменил. Домики пусты. сирийские армяне бежали. Я думаю о том, в чем же провинились перед Богом или судьбой эти люди, бежавшие от войны и прибежавшие на войну. Вывод получается совершенно неутешительный, неприятный, злой. Не нужно было бежать. Я видел в Сирии христианские города и поселки, которые огибала линия фронта. Ополчение смогло отстоять свои дома. Но кто я такой, чтобы судить обездоленных изгнанников? Сам город Лачин, армянское название Бердзор. Абсолютно пуст. Лишь посты миротворцев контролируют дорогу. Склоны ущелья завалены домашней мебелью, выброшенной из пустых черных окон. Скорее всего, мебель выбрасывали сами хозяева. В отчаянии, озлобившись, не рассчитывая вернуться сюда. Последний миротворческий пост у подножия холма с бывшим еще год назад армянским городом крепость Шуши. Зимой 2019 года карабахские армяне мне рассказывали с гордостью. Шуши никому не взять. Шуши никто не брал. Теперь за проволочной сеткой стоят азербайджанские военные. Внимательно наблюдают, как нашу машину проверяют миротворцы. Столбы увешены видеокамерами. На флагштуке азербайджанского поста два флага – Азербайджана и Турции. Внизу, в ущелье, у подножия Шуши, ревет строительная техника. Из склона горы уже торчит бетонный портал тоннеля. Азербайджан, и судя опять же по флагу Турция, спешно строят свою дорогу и не жалеют денег. Мой телефон пищит. Приходит СМС от азербайджанского оператора. Предлагает подключиться. «Приехали». Время ответов. Степанакер демонстрирует жизнелюбие во время чумы. Кажется, что здесь ковид отступил. Никаких масок, никаких справок. Но в сутки 80-100 госпитализаций. Больницы переполнены. Взятая азербайджанцами крепость Шуши буквально нависает над городом. Но город предпочитает это не замечать. Все газоны перед зимой перекопаны, многолетние цветы прикрыты. Кладут или меняют плитку. Проносятся толпами дорогие машины. Как и не было ничего». Глава МИД Арцах рассказывает мне, что год назад после проигрыша в войне в 60-тысячном Степанакерте осталось всего семь человек. Президент с охраной и сам дипломат Давид Бабаян. Давид говорит красиво. «Арцах сейчас раненый зверь». И пророчествует. «Я всегда говорю нашим русским братьям, следующая битва будет на Куликовом поле. Не Армения главная цель, а северный вектор. Турки не скрывают своих планов. Их доминирующая идеология – пантюркизм». Но пока даже такое наше существование меняет геополитический ландшафт. Спрашиваю, вы можете сравнить эту войну за Карабах 20 -го года и первую войну 1990-х, которую выиграли армяне? Мы впервые столкнулись на поле боя со страной-членом НАТО, Турции. Столкнулись с Пакистаном, с боевиками из Сирии и Северного Кавказа. По некоторым данным, их было до 6 тысяч. И они пришли, чтобы остаться в Арцахе. В Турции есть такая программа. Боевики, пришедшие сюда воевать, по условиям контракта получают дома Эрдогановки. Так они их называют. Это зафиксировали и западные журналисты, и наблюдатели. Да и сами боевики этого не скрывали. Дома Эрдогановки чем-то неуловимо напомнили мне плоды военной пропаганды, что-то вроде казаков, поедающих детей. Но меня волнуют совсем другие вопросы. Почему шла война, а в Армении не было мобилизации? Почему сама Армения не признала Карабах, чтобы обратиться за помощью в КДКБ? Почему, когда пошел поток армянских добровольцев в Карабах, Ирван принял закон о наемничестве? Уклончивый ответ дипломата на эти вопросы лишь подтверждает мои самые худшие подозрения. Придет время, ответим. Я считаю, что была возможность победить, но сейчас обсуждать это нет смысла. Действительно, обсуждать с чиновником смутное прошлое нет смысла, а про будущее говорить просто страшно. Окончательного решения конфликта так и нет, скорее заморозка, сказал мне на прощание Давид Бабаян. Он был прав наполовину. Проблема в том, что одна сторона эту войну толком и не начинала, а вторая, похоже, еще не закончила. Единственное, что мешает ее продолжить – жиденькая цепочка русских миротворческих постов. В кольце провокаций. «Ни в Степанакерте, ни в Ереване я не смогу добиться от официальных лиц хотя бы примерного пересказа содержания миротворческого мандата. У российских миротворцев в Приднестровье содержимое мандата выложено в интернете. У наших миротворцев в Южной Осетии, в Абхазии все документы тоже были в открытом доступе. В Карабахе эта информация будто засекречена. Это очень странно и непонятно, как реагировать на провокации. За пару недель до моего приезда в Карабах здесь снайпером был застрелен водитель экскаватора, работающего на линии разграничения». Зловещий подтекст этой истории в том, что в момент убийства в кабине экскаватора находился офицер-миротворец. А в день, когда я сюда приехал, в 500 метрах от блокпоста миротворцев были ранены трое сотрудников Степанакирского водоканала, и один был убит. Они проводили миротворцам воду на пост. Убитого похоронили. Через несколько дней его родственник бросит гранату в азербайджанских военных. Раненых худопроводчиков положили в шикарный новенький госпиталь Степанакерта, построенный на деньги армянской диаспоры из Франции. В прошлом году госпиталь получил прямое попадание снарядами в стеклянные галереи, и они до сих пор зияют ванными дырами. Сама больница доверху забита больными ковидом. Раненые лежали в палате на границах с красной зоной. Других свободных мест просто не нашлось. У моего собеседника прострелена грудь. Он тяжело ворочается на койке, но находит силы со мной поговорить. «У нас были разрешения всех сторон на ремонт водопровода для миротворцев, но где-то через час мы увидели, что к нам идет человек», рассказывает мне Гаги Казаян, крепкий, плотный мужчина лет сорока. «Он был в гражданской одежде?» «Нет, он был одет, как спецназовец. Автомат с подствольником, пистолет, американский, длинный. И он стал орать на нас. Мартик, впоследствии убитый сотрудник водоканала Мартик Еремян, стал объяснять, что мы делаем водопровод для русских. Но он продолжил на нас орать». «А на каком языке?» Кажется, не совсем по-азербайджански. Мы знаем этот язык немного. А вот ругаться он пытался по-русски. И у него не получалось ругаться правильно. Потом он скинул автомат, передернул затвор. Потом достал пистолет, тоже передернул. Мы ему говорим, «Слушай, давай мы больше не будем работать». А он зашел сзади и выстрелил Мартику в затылок. Потом ранил еще одного и еще одного. Ну, а потом меня». Я заводил в этот момент экскаватор, чтобы развернуться и уехать О реакции на жуткую провокацию никто пока не слышал Как заметил мне в неофициальном разговоре офицер Миротворцев Ты что, хотел, чтобы мы сразу калибров накинули и подняли авиацию? Кстати, воду на тот пост Миротворцев так пока и не провели Пользуются водовозкой Слишком много крови оказалось в этой воде 30 лет жили прошлой победы когда-нибудь наши времена историки определят, как век лицемерия. Об этом хорошо думалось в образцовом европейском офисе омбудсмена Арцаха. Гигант Степанян зачитывал с бумажки ровным голосом. 80 мирных жителей погибло 20 человек пропало без вести Это люди, которые не успели эвакуироваться До прихода азербайджанских войск 40 тысяч беженцев Работы нет, живут на пособии Азербайджан глушит мобильную связь и интернет Стреляет по сельхозтехнике Я спросил у омбудсмена А кто помогает людям? Оказывается, только как Красный Крест И наши миротворцы возят гуманитарку все остальные организации держатся как-то в сторонке. В непризнанный Карабахам нужно заезжать через Азербайджан, потому что закон превыше всего, даже людских страданий. Но не очень получается. Единственное, что могут сейчас карабахские правозащитники, это составлять бумаги о нарушении прав и отправлять их на Запад. С таким же успехом можно писать спортлото. Западные гуманитарные нормы работают избирательно. Тебе должны утвердить в жертвы достойное внимание. Год назад в Карабахе в это не верили. Думали, что гуманитарные принципы едины для всех. Заезжаю в лагерь беженцев. И все это я видел тысячи раз. Комнатушки, забитые под потолок спасенным домашним скарбом. Женщины с загнанными иконописными глазами и лицами в муках. Мающиеся от безделия и скуки дети. 10 метров площади на семью семь человек. В этом лагере жили семьи и Шуши. Бежать им было совсем недалеко. Всего 70 километров, и наш автобус приехал на край территории, оставшейся от Карабаха, в древний монастырь «Марас». Построили его в V веке, и сам этот монастырский комплекс не мой ответ на вопрос, чья земля? Неудобный ответ. Может быть, поэтому монастырь продолжает лихорадочно реставрировать. До азербайджанских позиций от силы километр. На лесистой горушке развивается соответствующий флаг. На соседней высоте флаг армянский, на равнине в селе флаг российский. Один из строителей показывает мне древний череп. Нашли при расчистке фундамента. Говорит... Закончим, захороним, может быть еще раз отпоем Потревожили предка, так вышло, не специально Нет, слава богу, пока со стороны азербайджанцев ничего не прилетало Хотя они за нами наблюдают, оптика бликует Говорит мне строитель Юра Он работает в монастыре уже третий год С перерывом на последнюю войну Говорить об этой войне он отказывается на отрез. Вообще в Карабахе стараются не говорить о последней войне Но Зачем еще раз переживать свой позор Резонно заметил мне знакомый ветеран двух войн И посоветовал Ну ты поищи, знаешь, есть люди, которые любят о себе рассказывать Но мне такие не встретились Молчал даже экскурсовод в жутком музее погибших в карабахских войнах В трех залах собраны портреты всех воинов, убитых в 90-х годах Самодельное оружие, типа ружья из рулевого вала от грузовика ЗИЛ Или миномета из кардана от КАМАЗа Стена над входом в музея, вся в осколочной осыпи годовалой давности. И высвешивший баннер с танковым парадом победы в Первой Карабахской, тоже пробит осколком, убирать его не стали. Один из моих сопровождающих заметил, как я разглядываю этот баннер, и тихо сказал, «Мы почти 30 лет жили этой победой, и не заметили, как все вокруг изменилось, и были за это наказаны». Это были самые честные армянские слова о последней войны». «Я сидел на высоте под Шуши один». Здесь бродит масса конспирологических версий о том, что нынешние власти Армении под предводительством премьера Пашиняна сдали Карабах сознательно. Когда стало ясно, что арца гибнет, в Ереване не сделали ничего. Но почему? Об этом можно было узнать лишь в столице Армении. Я не стал юлить в разговоре с верным пашиняновцем, вице-спикером армянского парламента Аленом Симоняном. Спросил его прямо, Армения специально сдала Карабах, чтобы поменять геополитический вектор с российского на западный? и наше интервью превратилось в перепалку. Ален Робертович начал закипать. А вот у армянского общества есть понимание, что это Россия сдала Карабах. Из чего вы взяли, что кто-то сдал Карабах? Вы оскорбляете этим армянский народ и тех, кто проливал за него кровь. Если бы его хотели сдать, было несколько вариантов, включая предложение российского МИДа. Но я не дал вице-спикеру просто так съехать на извечную вину России. Ну а что вы сделали для его спасения? Ровно год назад я был на съезде руководства Союза добровольцев Донбасса. Несколько тысяч человек готовы были Ехать к вам на помощь, вот прямо вот завтра выехать Но в этот момент в Армении Был принят закон о наемничестве О чем добровольцев сразу предупредили То есть вы сознательно перекрыли поток людей Готовых пролить кровь За Армению У нас не было проблем с количеством людей Сказал мне вице-спикер Когда я воспроизвел эту фразу ветерана двух карабахских Его аж затрясло я сидел на высоте под шуши один. Звоню в штаб батальона Там тоже один человек Я ему говорю, иди ко мне, тут три пулемета А он, мне связь держать надо Но потом и сам исчез А потом у сына я был на передовой Мальчишки они даже будто бы строить не могут а копы по колено Месяц, как призвали, стреляли один раз Собственно, Ален Робертович так и не объяснил Почему столь некрасиво и позорно вышло с Карабаха Почему, например, не было парламентского расследования этого поражения Но... Раз пять за все интервью вице-спикер успел обвинить Россию. Так, вскользь. И я это отметил. Для понимания. Место послесловия. Странная благодарность. Я всегда считал, что именно Россия спасла христианские народы за Кавказье от ассимиляции и полного истребления. Это логика исторических процессов. У грузин и армян, зажатых между Персией и Османской империей, не было другого выхода. Только идти в Россию. Но ее роль в спасении армянского народа давно уже пересмотрели. Я обошел весь музей геноцида в Ереване. Прочел каждый стенд и нашел только одно упоминание России. Мол, в 19 веке Российская и Османская империя разделили между собой Армению. И все. И вот тогда я понял, что в какой-то момент политики в Армении сознательно разрушили эту логику исторических геополитических процессов в интересах каких-то третьих стран. Они готовы ради этого претерпевать мытарство, сдавать территории, делать Армению безлюдной, из которой люди уезжают за лучшую жизнь в Россию, Европу или Америку. А значит, Карабах и армению неминуемо ждет вторая серия этой войны. Если она еще не случилась, то лишь потому, что тут стоят российские миротворцы. Дмитрий Стешин. Специально для Радио КП. Карабах. Ереван.